0: Z pewnością to macie Białouz.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska.
0: Z pewnością.
1: Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku.
0: Katarzyna Sztoprutkowska
1: I Maciej Białous. Mówimy z, z pewnością. pewnością.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Bardzo cieszymy się i witamy w kolejnym odcinku podcastu Z pewnością. Dzisiaj mamy podcast z gościem, który już za chwileczkę do nas dołączy. No ale oczywiście zanim gość do nas przyjdzie, to my trochę ponudzimy o książkach z Maciejem.
1: A może też o życiu, a może o innych sprawach. Zobaczymy, bo dzisiaj znowu temat z gatunku trudnych, przynajmniej dla mnie. A dla mnie nie. A dla ciebie nie. Już rozmawialiśmy o tym, że to ty jesteś tą mądrzejszą w duecie. W każdym razie kwestie związane z wiarą, religijnością sekularyzacją, trudne słowo, o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. To są takie słowa klucza tego odcinka, prawda?
0: Tak, będziemy rozmawiać o religii, dlatego że socjologia bardzo się interesuje religią i przyznam szczerze, że nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, ale ja w czasie studiów popatrzyłam chyba na religię właśnie z kompletnie innego punktu widzenia i zobaczyłam tą religię, Zupełnie inaczej niż widziałam do tamtej pory, a byłam osobą bardzo zaangażowaną religijnie, więc jest to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, popatrzenie socjologicznie właśnie na taką instytucję, bo tak nazywamy religię w, w socjologii czy też na organizację w sensie właśnie kościoła, konkretnego kościoła z konkretną strukturą.
1: Tak, i to jest ciekawe, że czysto naukowo oczywiście mamy pewne narzędzia, żeby rozmawiać o procesach, które są związane na przykład z religijnością, z wiarą, które tak naprawdę rozpalają bardzo wielu z nas, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, znaczy obecnie kościół jest gdzieś bardzo blisko centrum sporów politycznych, na przykład jakie w Polsce mamy, te kwestie związane też z odchodzeniem na przykład młodych ludzi, No nie tylko młodych. Nie tylko młodych, ale myślę, że w dużej mierze młodych i o tym też chyba nasz gość będzie trochę mówił, że to wszystko jest też bardzo takim medialnym tematem i bardzo emocjonalnie rozpatrywanym. Więc ja trochę się martwię, szczerze mówiąc o ten odcinek, na ile uda nam się zachować pewien spokój. I socjologiczny, naukowy obiektywizm, Tak. Które już dawno temu porzuciliśmy, no, ale wydaje grać mi się. Się. Natomiast tak, no, jakiś, jakiś poziom rzeczywiście takiego obiektywizmu i racjonalności, a jednocześnie nie zanudzić e, siebie i wszystkich słuchaczy, to znaczy, żeby rzeczywiście pozostać blisko tematu. tak? Bo wydaje mi się, że też socjologowie czasami mają, e, socjologowie religii, znaczy, to nie jest też taka subdyscyplina, którą ja bym bardzo mocno znał, ale mam wrażenie, że czasami mają tendencję do mówienia właśnie o religii w taki sposób tak bardzo suchy i pozbawiony emocji, że w zasadzie cała ta otoczka sakrą gdzieś w ogóle e, niknie, a przecież to jest istota sprawy.
0: To wiesz, co to, bo nie umówiliśmy się, od jakiej książki zaczniemy, a ja cię przyniosłam e, dwie, przy czym jedna miała być taka trochę dodatkowa, ale tak jak słucham ciebie, to chyba chciałabym przynajmniej wspomnieć o, o niej na samym początku, bo to jest książka wydana dawno Klasik. temu, klasyk. To jest, to jest klasyk, Biały Kruk, jak przeczytałam w internecie, tak szukając trochę o tym, jak się pisze o tej książce. Książka, która jest niezwykle mi bliska, bo 22 lata temu, jeżeli dobrze liczę, te, tak, 22 lata temu się przeprowadziłam do Białegostoku z Łodzi i to była pierwsza książka, którą przeczytałam. z jeszcze z moim przyjacielem, który czytał mi to na głos i to było takie w ogóle przeżycie i doświadczenie, no właśnie, wręcz mistyczne. I jest to książka Włodzimierza Pawluczuka Wierszalin, reportaż o końcu świata. Ci wszyscy, którzy nas słuchają z Białgostoku. wykluczając tych najmłodszych, to raczej wiedzą, co to jest za książka. No bo tak jak powiedziałeś, jest to klasyk. Króciutko powiem dla tych, co nie znają. Bo wiesz co, wbrew pozorom tak myślę, że dwudziestolatkowie na przykład jacyś
1: Mogą tego nie znać. Trochę agezujesz, ale myślę, że generalnie rzecz biorąc warto wspomnieć. I też może parę słów o autorze, bo Włodzimierz Pawluczuk też jest absolutnie ważną postacią, można powiedzieć trochę też założycielską taką postacią, jeżeli chodzi o takie białostockie środowisko, badaczy społecznych, antropologów, No i też samego
0: Instytutu Socjologii, tak? Tak Można powiedzieć, że jeden z naszych ojców założycieli. Tak, Włodzimierz Pawluczuk urodził się w Rybołach. I to jest ważne, bo on zawsze też to podkreślał na Białostoczyźnie. To jest taka wieś, którą przyjeżdża się i tam zawsze sprzedają takie ładne, kolorowe warzywa. Zawsze mi się to kojarzy. Socjolog, antropolog, religioznawca. Dla mnie człowiek pomiędzy Białymstokiem i Krakowem, chociaż z sercem zdecydowanie w Białymstoku, bo o Białymstoku napisał rzeczy niezwykle ważne. Też dla nas tutaj ludzi, którzy są stąd. No i właśnie przez wiele, wiele lat uczył, wykładał zarówno u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, jak również na Uniwersytecie Jagiellońskim, teraz już jest na emeryturze. Więc jeżeli kiedykolwiek też Pan Profesor będzie miał okazję posłuchać tego odcinka, to bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I ta książka Włodzimierza Pawluczuka jest w ogóle kontynuacją jego, zdaje się, doktoratu. W ogóle książka jest fascynująca. Pamiętam, to wydana w 1972 roku, więc można powiedzieć, że 100 lat temu. Myślę, że dla wielu z Szybka nas. matematyka, tak. Tak, około. I on tam pisał w sposób właśnie taki bardziej naukowy, językiem naukowym o rozpadzie tradycyjnej społeczności w czasach kryzysu i pokazywał właśnie jak taka tradycyjna kultura, która na Białostoczyźnie jednak relatywnie dłużej się utrzymywała niż wreszcie Polski, ulegała temu rozpadowi i ten kontekst religijny był też niezwykle ważny. Tutaj w Wierszalinie Jedziemy troszeczkę dalej w czasie, to znaczy to jest okres międzywojenny, lata 30. prorok Ilia pojawia się właśnie tutaj na Białostoczyźnie i zakłada wierszalin, czyli zakłada takie nowe centrum świata mówi, że jest prorokiem, że jest nowym Chrystusem. Wokół siebie gromadzi mnóstwo ludzi, którzy go uwielbiają, słuchają. W każdej wsi pojawia się prawie Matka Boska. I tutaj nie ironizuję, bo też Włodzimierz Pawluczuk pisze o tym z niezwykłym szacunkiem, moim zdaniem, i z taką uważnością, tak? To nie jest o tym, jak to gdzieś w dalekiej Polsce dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Absolutnie nie. On raczej pokazuje, Jak jesteśmy religijni, to znaczy religijni w takim sensie społecznym, jak bardzo potrzebujemy wspólnoty religijnej, jak bardzo potrzebujemy duchowości, zwłaszcza w takich czasach, kiedy wydaje nam się, że koniec świata jest bliski. Mam takie poczucie, że żyjemy trochę w takich czasach. No, on pokazuje przez tą historię, dzięki tej historii zresztą powstał później teatr w Supraślu, znany bardzo, Teatr Wierszalin, że człowiek no, poszukuje tej duchowości i ta duchowość ma ogromnie ważne takie społeczne funkcje. I jest bardzo ważna dla spójności społecznej, dla kultury i dla tworzenia takiego poczucia też spójnej tożsamości. No a jednocześnie ten świat się właśnie w momencie, kiedy się rozpada, to ta religijność też jest takim jednym z pierwszych wskaźników, mhm. że coś się dzieje.
1: Tak, i myślę, że to będzie bardzo a propos naszej rozmowy z gościem. Warto też powiedzieć, czy podkreślić, chyba się tutaj zgodzimy, że to jest książka mądra, na swój sposób aktualna. Myślę, że tak, mhm. jak to powiedziałeś, rzeczywiście tak jest, ale też bardzo literacko, bardzo dobra. Prawda? Bardzo dobra. Ja zresztą tak.
0: uwielbiam, jest jeszcze druga ta książka nowsza, Włodzimierza Pawluczuka, Judasz. Judasz. Uu, miałam osobiście jak z
1: wypiekami na twarzy. Tak? Są tam też pikantne momenty, które pamiętam tak? do dzisiaj.
0: <laughs> to muszę powiedzieć, to zdradzę sekret, ponieważ książka Judasz została znaleziona przez pana profesora w takim oryginale, to znaczy na kartkach papieru. i miałam, Nie na kartkach, na maszynie do pisania. Tak, I miałam okazję przepisywać ten oryginał do komputera, no, do wydawnictwa. Tak. Tak, pochwalę A, się. A co tam? Pozmieniałaś tam troszeczkę? Nie no, broń Panie Boże. <grym <grym no,
1: no, no, no. <grym> no, mogłabyś się teraz chwalić, <grym> że jesteś z taką cichą o nie. ghostwriterką. Nie, nie, jestem absolutnie wyznawczynią
0: profesora Pawluczuka, także nie śmiałam. A propos, patrz, od razu jak słowa przychodzą, nie? Broń Boże, wyznawczyni.
1: Dobrze, ja myślę, że możemy chwycić się tego, znaczy rzeczywiście zatrzymać na dalszą część naszej rozmowy właśnie tą myśl o kryzysie, który nas mm-hmm. pcha do, do wiary. Zwrócić też uwagę na to być może dla naszych słuchaczy spoza Podlasia, że rzeczywiście jest też na przykład dosyć dobrze, oprócz tej historii proroka Ili, opracowana na przykład inna historia tego cudu zabudowskiego, prawda? Na przykład w reportażu Cudowna Piotra Nesterowicza to są nowsze rzeczy. ale I też... zresztą też
0: świetna sztuka w Teatrze Wierszalin na podstawie tego. Tak, tak, tak.
1: Naprawdę, to Naprawdę.
0: ja nie Może, wiem, na, może nasz e, e, dźwiękowiec tutaj kiwa głową i mówi mi, że tak, tak, tak. Ja to
1: ja przegapiłem. Przepraszam, no. ja jestem ignorantem właśnie. <śmiech> w tylko tej było, linii.
0: to nie było cudowna, tylko jakoś inaczej się nazywało. W tej chwili pamiętam.
1: Bo był okej, okay, no musimy ustalić fakty, teraz możemy na się kłócić się... na antenie, bo ja sobie przypomnę była też w dramatycznym sztuka na tej podstawie i ona taka świetna, w moim przekonaniu w każdym razie nie była. Mhm. Albo mi się już mieszają zupełnie fakty, także przepraszam wszystkie teatry, które teraz w mojej głowie Pomieszałem. Ewentualnie to sprawdzimy i wytniemy. W każdym razie. Więc to zachęcamy też, ja myślę, do, do tego reportażu, który jest takim przykładem też takiego współczesnego, nowoczesnego pisania, ale też interesującego i też eksplorującego trochę tą taką magiczną stronę PRL-u, bo to przecież prl tak, no ale miał, chciałem tak powiedzieć tak. Podlasia, ale okay. PRL-u też, który, no rzeczywiście to jest też fajne zestawienie, prawda, bo rzadko kiedy my kojarzymy PRL właśnie z, tak, z takim, z taką magicznością. Natomiast tam mamy rzeczywiście zestawienie z jednej strony tego cudu i z drugiej strony właśnie władz, które trochę rozkładają ręce, bo nie do końca wiadomo jak się zachować w takiej sytuacji, mm-hmm, prawda, mm-hmm. jak to opanować, no, jak to rozegrać.
0: Ale też osobistej tragedii y, głównej bohaterki. Tak, tak. No dobrze. Co ty przyniosłeś? Bo tutaj przyniosłeś też bardzo mądre książki, widzę, z jakimiś świetnymi, takimi ezoterycznymi okładkami.
1: Jedną okładkę widzisz, tak? Rzeczywiście jest dosyć ezoteryczna. To znaczy ja w zasadzie, kurczę, blada, no myślałem, że jednak powiesz najpierw o dwóch swoich. Tak? Tak, bo bo wiem, że drugą książkę masz też o takiej religii instytucjonalnej, o Watykanie tak naprawdę, bo ja postanowiłem pójść troszkę szerzej, więc może najpierw porozmawiajmy o tym Watykanie, bo to jest pewnie też coś, co rozpala wyobraźnię. O tak,
0: tak, bo to jest książka o władzy i seksie. To jest to, co się sprzedaje najlepiej, i rzeczywiście był to bestseller. Właśnie zauważyłem,
1: tak. że masz dzisiaj strój w takim biskupim kolorze. Czy to jest przypadek? <głosy> tak,
0: chociaż podobno nie ma przypadków. Tak, przyniosłam drugą książkę, książkę Sodome, Frederika Martela. Hipokryzja i władza w wytykanie. Książka niezwykle głośna, to znaczy bardzo dobrze moim zdaniem też Skandalizująca, względem, to jest to tak, słowo, prawda? Tak, tak. marketingowym wykorzystana absolutnie chyba do, do cna. I to jest książka oczywiście napisana przez socjologa, doktora socjologii, więc dlatego przyniosłam jako usprawiedliwienie. Chociaż mam ambiwalentny stosunek do tej książki. Dwa razy do niej podchodziłam, ale co drugim razem przeczytałam do końca, bo w pewnym momencie zassało.
1: Myślałam, I... że w pewnym momencie zasnęłam. <laughs> nie, w pewnym nie, momencie nie. dobrze.
0: I, i bo ona jest dosyć gruba, ale rzeczywiście y, może początek się jakoś tak nie za bardzo się y, łatwo czyta. Przynajmniej mi, przynajmniej czytało się dobrze. No ale później idzie coraz lepiej. Ale to jest jest taki przykład też książki, która z jednej strony pokazuje socjologiczny obraz Watykanu, coś co jest dla nas przeciętnych ludzi za zamkniętymi drzwiami, spiżowymi, tak? I wydawało się, że bardzo mało wiemy o tym, co się dzieje tam. No i Frederick Martel wysnuwa bardzo śmiałą tezę, która mówi o tym, że w Watykanie mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą osób homoseksualnych którzy sprawują władzę i w sposób pełen hipokryzji, jednocześnie oczywiście potępiają homoseksualizm. Nie mówię o tym, że tam istnieje jakiś lobby gejowski, raczej to nie jest jakaś struktura władzy, taka jakby podziemna. Natomiast jakby pokazuje, jak kwestia seksualności, kwestia orientacji bardzo silnie wpływa na to, jak na przykład niektórzy księża awansują, czyli jak jest na przykład ta struktura awansu wygląda. No ale pokazuje chyba też przede wszystkim pewną hipokryzję. To chyba to jest to, co najbardziej tak odurza w tej książce i oburza. No, jednocześnie Kościół, który ma bardzo restrykcyjne podejście jednak do spraw seksu i do spraw również orientacji innych niż heteroseksualna, no, jakby w samym centrum, w samym sercu tej instytucji prowadzi podwójne życie, mówiąc delikatnie. Tak, Dużo jest tutaj pikantnych szczegółów, co mnie trochę właśnie wytrącało z równowagi, bo bardziej raczej chyba oczekiwałam takiej struktury bardziej socjologicznego podejścia. Natomiast wydaje mi się, że warto tę książkę przeczytać. On oparto na na, tysio... z tego co pamiętam, było to 1500 wywiadów, więc na jakieś w ogóle kolosalna jakaś ilość. Jest tam dużo też szczegółów. Oczywiście jakby też środowisko watykańskie albo przemilczało, albo skrytykowało, ale też trudno oczekiwać czego innego. Natomiast książka była absolutnym bestsellerem i to też pokazuje moim zdaniem pewien socjologiczny kontekst. To znaczy trudno mi sobie wyobrazić, że ta książka na przykład została wydana, nie wiem, 30 lat temu. Ona została wydana teraz, została świetnie sprzedana. Powstała również polska jakby kontynuacja oczywiście pod tytułem Gomora, którą też mam na swojej półce, ale jeszcze czeka na swój czas, pokazuje, że jakby żyjemy w czasach właśnie tak głębokiej jednak laicyzacji i krytycznego stosunku do Kościoła, że taka książka była możliwa również w Polsce, tak, że została wydana po polsku, że było o niej głośno. Więc to też pokazuje, jak instytucja Kościoła niezwykle zmienia swoją pozycję, jak bardzo jest już teraz traktowana na równi z innymi instytucjami publicznymi i nie ma tej uprzywilejowanej pozycji, jaką miała na przykład w czasie PRL-u. Uprzywilejowanej w takim sensie no, dla osób, które na przykład były związane z opozycją, no, jednak było nawet dla osób świeckich, jakby nie religijnych, to była pewna sfera sakrum, której się nie krytykowało, czy też no, nie ruszało tak, w taki sposób. Więc bardziej chyba interesujące z socjologicznego punktu widzenia dla mnie jest to, nie tyle to, co jest w tej książce, jest to oczywiście bardzo interesujące, ale o wiele bardziej interesujące jest to, trzy razy powiedziałam interesujące, za co przepraszam słuchacze, w jakim kontekście ta książka powstała, jak została przyjęta, to, że była ona generalnie możliwa, no i to, że układa się w takiej serii książek bardzo krytycznych wobec instytucji Kościoła, co było nie do pomyślenia jednak, jeszcze za czasów naszego bardzo wczesnego dzieciństwa.
1: Ja bym chciał Cię dopytać o o coś, co w zasadzie troszkę o tym powiedziałaś. to znaczy o metodę. W jaki sposób autor dochodzi do tych wniosków? Półtora tysiąca wywiadów to wydaje się jakaś zupełnie szalona liczba. nie, Nie chcę tego mówić, że ściema. Ale czy autor wyjaśnia, co to są wywiady, z kim to są wywiady? Bo przecież, jak rozumiem, to nie są absolutnie insiderzy, to znaczy Władzy watykańskiej. Tak, właśnie jest. jest, to jest niesamowite.
0: Tak, tak no on ma znaczy w ogóle, żeby było ciekawie, autor jest też otwartym, jakby w gejem, który absolutnie jakby mówi o, o swojej orientacji, więc nie wiem, jak on to załatwiał w takim sensie, że no jakby wprowadzał takie zaufanie do tych rozmów, że chyba traktowano go jako pewnego powiernika, pewnych tajemnic pewnych no i proszę, ja piszę historii z tego. i on nawet mówił o tym, że będzie pisać historii. Oczywiście niektórzy są incognito, to znaczy absolutnie też nie wiemy kto, możemy się domyślać, tak, Kto jest autorem pewnych myśli. Natomiast rozumiem, że nawet jeżeli jakieś pojedyncze wywiady możemy kwestionować, czy były to fakty prawdziwe, czy też nie, jakby ilość zgromadzonego materiału jednak robi wrażenie i mam takie poczucie, no, że to nie jest przypadek, tak? No bo on Mówi tutaj o 70-80% wręcz, tak? Kleru, który jest w Watykanie, na wszystkich patrząc na strukturę i na hierarchię każdej jakby pozycji w tej strukturze, no jest orientacji homoseksualnej. Są oczywiście osoby, które są aktywne pod względem. Posiadania partnera, czy też nawiązywania relacji z mężczyznami. Są tacy, którzy tylko jakby są z boku i cicho siedzą w szafie, tak można powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to dobrze brzmi. No ale jakby pokazanie tego, że to może jeszcze zacznę od jednej takiej tezy bardzo śmiałej, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, to trzeba byłoby sprawdzić, że w latach 60-tych jakby jednym z takich nielicznych sposobów na karierę dla młodego mężczyzny, który był w orientacji homoseksualnej, zwłaszcza we Włoszech, a pamiętajmy, że Watykan był bardzo zitalia- z zitalianizowany. Jak to się mówi? Zitalianizowany.
1: Dziękuję bardzo. Czy to, czy to, jest, to, czy to jest słowo To jest dokładnie
0: to słowo, <gry> nawet tak, dokładnie z tym akcentem, co trzeba. I to była jedyna taka ścieżka kariery, tak? Czyli młodzi chłopcy, którzy wiedzieli, że no, nie są w stanie założyć rodziny, a byli intelektualnie przygotowani do dalszej kariery, żeby, żeby nie utracić prestiżu w swoich społecznościach i żeby mieć wysoką pozycję społeczną, właśnie szli do Watykanu, szli tą drogą duchowieństwa katolickiego. No bardzo ciekawa teza, nie wiem na ile rzeczywiście można byłoby ją udowodnić do końca.
1: No to z tego co mówisz, takie szacunki 70-80%, no jestem bardzo ciekaw jak rzeczywiście takie obliczenia są dokonywane. Brzmi to z jednej strony bardzo naukowe, ale z drugiej no, chyba muszę przeczytać, żeby sprawdzić w jaki sposób to zostało policzone, bo też
0: no, zazwy- no właśnie zazwyczaj... nie ma tutaj tej metodologii. To jest minus moim zdaniem. Jest to książka raczej, rep- jest to jakiś, jakiś reportaż z rysem socjologicznym bym powiedziała, ale to nie jest książka socjologiczna. Na pewno bym no to jest trochę nie, jak widzisz, ryzykowne. Nie nie? No, bo na taką to, bo, bo tutaj w mm-hmm. tym
1: przypadku pewnie te dane naukowe mają troszeczkę uprawdopodobniać też mm-hmm. to wszystko, co jest napisane. Tak, tak mi brakuje. No ale cóż, na pewno skoro przyniosłaś tę książkę do naszego studia, no to warto po nią sięgnąć i przynajmniej przekartkować.
0: A przynajmniej przekonać się, czy rzeczywiście to nie jest prawda i czy to nie jest przekonywujące.
1: Ja natomiast mam trochę inną, alternatywną propozycję dla tych, którzy, no bo tak naprawdę muszę tutaj się wytłumaczyć. Kiedy wymyśliliśmy sobie, że właśnie religijność, wiara będzie tematem naszej rozmowy, no to przed oczyma stanęły mi jakieś właśnie takie książki, często reportażowe, które w jakiś sposób krytycznie czy demaskatorsko podchodzą na przykład do współczesnej instytucji Kościoła. A trochę nie chciałem takich książek przynosić, no bo całkowicie uczywam Muszę przyznać, że nie znam zbyt wielu pozycji, które przedstawiają Kościół z drugiej strony. To znaczy, jakby są apologetyczne i broniące. prawda? A to takie zapraszam Cię do mojej biblioteczki. Bardzo chętnie skorzystam, więc postanowiłem podejść do tematu troszeczkę szerzej i być może ominąć te różne problemy, które czają się po drodze. No i tak sobie pomyślałem, że z jednej strony mamy do czynienia właśnie z taką narastającą, przyspieszającą sekularyzacją, laicyzacją, odchodzeniem ludzi od wieku. Wiary, czy od Kościoła, ale to nie znaczy właśnie, że od wiary. To znaczy z drugiej strony możemy przecież jednocześnie obserwować jakiś absolutny rozwój wiary w różne na przykład teorie pseudonaukowe albo w teorie spiskowe, które mhm. po prostu jak nigdy rozprzestrzeniają się po świecie, wirusowo wręcz. I dla wszystkich osób, które są zainteresowane tym, dlaczego tak się dzieje, jak to się dzieje, mam dwie propozycje. I jedna to jest książka autorstwa Franciszka Czecha, Spiskowe i metanarracje. Franciszek Czech jest socjologiem i politologiem, który bardzo dobrze zna się na tym temacie. Po druga książka to jest książka pod jego redakcją, to jest antologia tekstów pod tytułem Struktura teorii spiskowych. Ta książka z kolei zawiera takie zagraniczne tłumaczenia takich zagranicznych artykułów, które są jakby taką podstawą współczesnej wiedzy naszej o tym, jak teorie spiskowe powstają, dlaczego zdobywają popularność, jak funkcjonują w ogóle w takich dyskursach.
0: A mogę cię dopytać, czyli jakby rozumiem, że stawiasz taką tezę, z którą chyba się nawet trochę zgadzam, że takie narracje spiskowe, które są bardzo popularne, nie wiem, antyszczepionkowe albo jakieś inne, są tak naprawdę quasi-religijne, tak? Czyli są takie są religią tak naprawdę, w sensie z, z socjologicznym. Podobieństwo
1: polega na tym, że one opierają się na wierze, to znaczy tak naprawdę tutaj żaden argument, prawda, bo w takich właśnie dyskusjach, które bardzo żywo się toczą w internecie cały czas, prawda, pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami szczepionek albo tego, jaki kształt ma ziemia i tak dalej, i tak dalej. w zasadzie są to dyskusje nierozwiązywalne w takim sensie, że nie da się ich argumentami żadnymi logicznymi prawda, zakończyć. To znaczy, to jest ostatecznie kwestia wiary.
0: No podobnie jak dogmaty tak, w religii, tak? czy Bóg jest, czy też nie, no to nie jesteśmy w stanie racjonalnie udowodnić. Tak. Tylko w ostateczności tak, albo tak, wierzymy, Tak, albo nie. tak,
1: tak. To jest chyba to właśnie średniowieczne kredo tak wierzę ponieważ jest to absurdalne wierze, Gdyby nie było to absurdalne, gdyby dało się to wyjaśnić, no to ta kategoria wiary nie byłaby potrzebna. Po mm-hmm. prostu wiedziałbym, że Bóg jest, albo że Go nie ma. Tak? Natomiast jeżeli jest to wszystko takie niepojęte dla ludzkiej perspektywy, no to muszę opierać się na wierze. I de facto myślę, że tak się dzieje właśnie z tymi różnymi teoriami i podobną w pewnym sensie wydaje mi się, że podobne funkcje to pełni. To znaczy próbujemy sobie jakoś uporządkować ten świat, który jest właśnie bardzo skomplikowany, który się sypie, który jest w kryzysie. prawda? Część osób może szukać jakiegoś, jakiejś ulgi czy wyjaśnienia właśnie w takiej wierze czysto religijnej. Niektórzy w jakichś innych właśnie formach, na przykład poprzez to, że jesteśmy w jakimś takim dystopijnym świecie, rządzonym przez na przykład wielkie korporacje albo przez jakąś grupę, wąską grupę ludzi, która rządzi nami, manipuluje i decyduje tak naprawdę, co mamy ze sobą zrobić. Tak więc te książki, wydaje mi się, bardzo fajnie i to te też w przystępny dosyć ciekawy sposób przybliżają właśnie takie mechanizmy powstawania tych spiskowych narracji. I te książki zostały wydane w latach 2014-2015 przez wydawnictwo Nomos, tak więc one mają już kilka lat. Ja je czytałem właśnie mniej więcej wtedy, kiedy się ukazywały. Przygotowując się do naszego spotkania, sięgnąłem po nie ponownie. Przypomniałem sobie, czy zobaczyłem, jak bardzo one są obecnie aktualne. To znaczy, jak też te wydarzenia tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy ten 2015 rok wydaje się absolutnie spokojną rzeczywistością, jakąś oazą w ogóle szczęścia. To ten moment, kiedy
0: historia się skończyła, yy, według yy, a Potem,
1: yy, znaczy nie, no myślę, że skończyła się wcześniej, tak naprawdę, no ale to jest czas, prawda, sprzed pandemii, sprzed, jeszcze przed taką powszechną świadomością zbliżającej się katastrofy klimatycznej, na przykład, prawda. Żyliśmy, mhm. wydaje mi się, w trochę innej rzeczywistości. Teraz odświeżanie sobie tych tekstów było też bardzo odświeżające, w takim sensie, że przypomniało mi trochę, że te wszystkie rzeczy straszne, które się dzieją w social mediach i o których mówiliśmy na przykład w ostatnim odcinku. No, one mają swoje też jakieś społeczne, bardzo konkretne podłoże. Tak więc bardzo polecam te książki Franciszka Czecha.
0: Tak, bardzo fajna okładka jest. to Zobaczycie Państwo na zdjęciu, na Instagramie. Polecamy. I myślę, że zapytamy też naszego gościa, bo to też jest ciekawe, czy to zeświadczenie i ta dotyczy tych religii tradycyjnych, instytucjonalnych, czy właśnie mówimy też o religii szeroko pojętej? Nie? Możemy zacząć od tego pytania. Albo jakoś tam w środku. Zobaczymy na ile pozwoli nam
1: nasz gość. A on już za chwilkę.
0: No i co? Mamy naszego gościa już. Bardzo tak. się cieszymy.
1: Bardzo się cieszymy. Dzień dobry. Długo, długo czekaliśmy na naszego gościa. Długo próbowaliśmy go zaprosić. I wreszcie jest z nami profesor Konrad Talmont-Kamiński. Socjolog, kognitywista, filozof. Miałem przedstawić krótko, więc na tym poprzestanę. Chociaż... I
0: pracuje w Instytucie Socjologii, żeby było jasne. Tak UWB. Jest.
1: UWB. Chociaż biografia i dorobek jest to bardzo bogate i można by o nim mówić długo, ale przede wszystkim chcielibyśmy mówić o Twoich nowych, prowadzonych aktualnie badaniach dotyczących procesów sekularyzacji. I trochę nawiązując do tego, co mówiła Kasia wcześniej o reportażu Włodzimierza Pawluczuka, chciałbym właśnie zacząć od, od tego, co w Waszych badaniach, w Twoich badaniach jest ważne, czyli powiązaniu tych procesów sekularyzacji z tak zwanym bezpieczeństwem egzystencjalnym. Co to jest takiego bezpieczeństwo egzystencjalne
2: i w jaki sposób to się wiąże z sekularyzacją. Okej, oczywiście. Pojęcie bezpieczeństwa egzystencjalnego pochodzi z pracy dwóch naukowców amerykańskich, Pippa Norris i Ron Englehart. I to jest takie pojęcie, które bierze pod uwagę to, że w niektórych społeczeństwach, w niektórych czasach ludzie mają takie poczucie, że na przykład jeżeli rozchorują się, to Będą mogli pójść do szpitala i będą mieli odpowiednią opiekę medyczną. Jeżeli nie będą mogli pracować, to dostaną bezrobocie ich dzieci nie będą umierały z głodu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że jeżeli wieczorem wyjdą na ulicę, to nie będą obrabowani tego rodzaju rzeczy. Po prostu generalna idea, że mogą spokojnie żyć, że nie jest i życie ciągle w jakiś sposób zagrożone.
0: A czy możesz nam powiedzieć właśnie jaka jest relacja, bo tutaj Maciej wspominał. Tak, że tak. badasz jak wpływa to bezpieczeństwo, ja chcę powiedzieć ontologiczne, bo to jakoś z Gidensa, ale to nie wiem czy to jest to samo, trochę tak, egzystencjalne, tak. jak wpływa na religijność.
2: No idea podstawowa jest taka, że sekularyzacja jest wywołana przez wysoki i stały poziom poczucia właśnie bezpieczeństwa egzystencjalnego w społeczeństwie. I to jest taka uwaga, która sięga swoją historią, powiedzmy, nawet do Bronisława Malinowskiego, do, do jego badań w, na Wyspach Strobianckich, gdzie on właśnie zauważył, że kiedy ci wyspiarze wypływają łowić ryby, to jeżeli wypłyną na jakiś teren blisko wyspy, gdzie te łowy są bezpieczne, to po prostu wypływają, łowią ryby, wracają. A jeżeli wyruszają gdzieś na pełen ocean, to wtedy przed wypłynięciem jest szereg właśnie rytuałów, które muszą wypełnić. W ciągu tych łowów muszą trzymać się szeregu różnych tabu. No i po znowu jest szereg rytuałów, które muszą być wykonane. Innymi słowy, właśnie zauważył, że w momencie, kiedy ludzie mają duży poziom poczucia niebezpieczeństwa, to zaczynają dużo bardziej otaczać się szeregiem rytuałów.
0: No ja bym chyba to pytała, no też żeby tak do końca zrozumieć, bo z jednej strony mówi się o tym, że żyjemy w społeczeństwie ryzyka, tak mamy Ulricha Becka, w takim w społeczeństwie, które ma mnóstwo nieprzewidywalności, a z drugiej strony ta laicyzacja jest takim procesem, który się raczej pogłębia w tych krajach Europy, chociażby Zachodniej, tak. czy nawet w Polsce. Dokładnie czy tak. nie jest to jakby jakiś paradoks?
2: Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że Ludzie bardzo często mówią, że mamy bardzo dużo stresu, mamy dużo y, niebezpieczeństwa, y, etc., etc., etc. ale popatrzmy na to, do czego my porównujemy sytuację. My porównujemy do sytuacji do środowisk, do społeczeństw, gdzie absolutnie normalną rzeczą było to, że jedna czwarta dzieci umierała przed wiekiem pięciu lat. Y, my porównujemy to ze społeczeństwami, gdzie walczenie o byt było sprawą codzienną. I oczywiście nie chcę tutaj w jakiś sposób mówić, że nie ma w naszym życiu stresu. Na pewno jest na przykład właśnie długoterminowy stres, co też ma swoje własne efekty i ma swoje własne znaczenie. Ale poziom niebezpieczeństwa, poziom takiego właśnie egzystencjalnego niepokoju wydaje mi się, że jest nieporównywalnie niższy Niż w takich społeczeństwach właśnie bardziej tradycyjnych.
1: My, się często w naszym podcaście lubimy trochę straszyć naszych słuchaczy takimi rzeczami, jak na przykład katastrofa klimatyczna, która to jest ulubione klimatyczna. To I bardzo dobrze. I właśnie chciałem Cię zapytać w związku z tym, czy tego typu narastające procesy niebezpieczeństwa mogłyby oznaczać odkręcenie tej wajchy i zwrócenie się ludzi bardziej właśnie do, do religijności?
2: Czy taka jest teza? W pewnym momencie grupa naukowców miała stawiała taką właśnie tezę sekularyzacyjną, że to proces sekularyzacji to jest pewien taki konieczny proces historyczny, który jest nieodwracalny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie nie ta teza, którą my stawiamy, z którą my pracujemy. Po prostu w pewnych warunkach Pewne społeczeństwa się sekularyzują. Jeżeli zmienią się warunki, to ten proces absolutnie wydaje mi się, że może się odwrócić. Jak to będzie wyglądało w drugim kierunku, właśnie taka desekularyzacja społeczeństwa, to trudno powiedzieć, ponieważ zbyt dużo takich przykładów nie mamy. Po prostu empirycznie nie nie mamy zbyt dużo danych, ale wydaje mi się, że przecież w jakiś sposób społeczeństwa stały się społeczeństwami religijnymi, tak więc dlaczego nie miałoby się to stać drugi raz? Nie widzę najmniejszego powodu. Więcej, wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli będziemy mieli taką katastrofę klimatyczną, jak i niestety wygląda, że będziemy mieli, ponieważ ludzie nieadekwatnie się przed tym bronią, to jak najbardziej będziemy mieli powrót do wysokich poziomów religijności czy to będzie tego samego rodzaju religijność, tego samego rodzaju wiary, jak były, to nie ma żadnych gwarancji, ale że będą społeczeństwo znowu wierzące, jak najbardziej. W pewnym sensie osoby, które są osobami religijnymi i mówią, że tutaj nie będziemy się bronić przed takimi rzeczami jak właśnie zmiany klimatyczne, To w takim pragmatycznym poziomie są jak najbardziej poglądy zgodne ze sobą.
0: Tak, tylko troszeczkę o tym wspomniałeś, że tak naprawdę potencjalny powrót czy zwrot w kierunku religijności nie oznacza absolutnie religijności rozumianej w sposób instytucjonalne, tak jak teraz mówimy, czyli o dużych religiach monoteistycznych, nie, prawda?
2: Nie, chodziło mi raczej o coś innego. Chodziło mi raczej o to, że to nie musi być na przykład chrześcijaństwo. To może być jakaś inna religia, która się pojawi. Ale raczej wydaje mi się, że w takiej sytuacji właśnie to byłby powrót do jakiegoś rodzaju religii zinstytucjonalizowanej. W jakim tempie, czy to najpierw byłby powrót do jakiejś bardziej zindywidualizowanej religijności, z której później by wyłoniła się taka zinstytucjonalizowana? Nie wiem, ale długoterminowo to bym się spodziewał powrotu do zinstytucjonalizowanej.
0: Tak, my socjolodzy lubimy trudne słowa też. Czasami Prawda? zaczynamy się. Także absolutnie wspieramy. Tak. O, moja własna matka
2: ma problemy z powiedzeniem słowa kognitywistyka, tak więc znam ten problem. To są takie mało radiowe słowa. Tak, ale
1: znaczy tutaj to, to są pewne scenariusze na przyszłość, ale ja chciałbym porozmawiać jeszcze o mhm. współczesności i o Polsce, tak. ponieważ no, mówisz o tym, że to szybko, to tempo sekularyzacji w Polsce jest wyjątkowe obecnie. Mhm. Czy mógłbyś trochę szerzej opowiedzieć, skąd aż tak duże tempo tej sekularyzacji w Polsce? A potem może przyjrzymy się jeszcze bliżej naszemu regionowi, bo w regionie też robiliście badania.
2: Jeden z najbardziej znanych polskich socjologów religii, profesor Mariański, od wielu lat mówi, że w Polsce mamy do czynienia z sekularyzacją pełzającą. I jeżeli się popatrzy na liczbę osób, które mówią, że przynależą do jakiegoś kościoła, do jakiejś wiary z roku na rok, to rzeczywiście te liczby się bardzo powoli zmieniają. Proces sekularizacji nie jest procesem, którym trwa dekadę, dwie dekady. To jest proces, który trwa przez 100, 200, ponad 200 lat. Tak więc nie można się spodziewać, że to jest proces, gdzie będą zmiany skokowe. Zmiany są głównie pokoleniowe. Na podstawie właśnie różnic pokoleniowych widać, jak bardzo szybko ten proces w Polsce idzie w tym momencie w porównaniu z innymi społeczeństwami. Organizacja Pew Research Center, czyli Pew Research Group, zawsze, zawsze zapominam pełną nazwę, ale w każdym razie się mówi Pew, zrobiła badania, gdzie na kilka różnych sposobów mierzyła religijność w wielu w większości krajów świata. Co oni zrobili, to porównali te poziomy religijności przy tych różnych miarach pomiędzy osobami z tych różnych krajów powyżej czterdziestki i powyżej czterdziestki, czyli z różnych pokoleń w efekcie. W trzech z tych czterech rodzajów pomiaru religijności, jak to było użyte, Polska była w samej czołówce. Jeżeli dobrze pamiętam, w dwóch przypadkach na pierwszym miejscu, w trzecim przypadku właśnie na trzecim miejscu. Dopiero w tym czwartym sposobie pomiaru religijności Polska nie była tak na samym przodzie i to właśnie była kwestia, czy ludzie afiliują się, czy uważają, że należą do jakiejś grupy religijnej. Ale jeżeli chodziło właśnie o uczestnienie do kościoła, o to jak ważną rolę gra religia w życiu, bądź też jak często się modlą, te różnice pokoleniowe w Polsce są największe na świecie. Dlaczego tutaj jest największy poziom zmian w tym momencie? Myślę, że głównie dlatego, że Polska akurat jest w tym momencie tego procesu, ponieważ wygląda na to, że ten proces wygląda bardzo podobnie w różnych krajach i przebiega bardzo podobnie w różnych krajach i po prostu Polska jest w tym środkowym momencie, gdzie ten proces już się bardzo rozwinął. Ale jeszcze nie jest w takim na przykład miejscu jak Czechy, że po prostu tam już dużo sekularyzacji nie może być, ponieważ to już jest kraj, który jest niemal całkowicie jest sekularyzowany.
0: No też mamy mhm. kompletnie inną historię, tak? Jakby tą najnowszą. I to jakby wiele czynników. No to, historia i, gra tutaj kluczową rolę,
2: mhm. bo właśnie bo powiedział coś odwrotnego, bo bym powiedział, że właśnie najnowsza historia polska i czeska są bardzo podobne.
0: No ja mówię o tych czasach komunistycznych oczywiście. A Nawet tak.
2: to też bym powiedział, że jest podobne. Powiedziałbym, że żeby zrozumieć różnicę pomiędzy Polską a Czechami, to musimy sięgać głęboko przed II wojną światową. Ponieważ jak mamy właśnie dane co do religijności osób, które się urodziły przed II wojną światową, to już widać ogromną różnicę pomiędzy Polską a Czechami. Właśnie wygląda na to, że poziom religijności co najmniej na poziomie tak właśnie, jednego pokolenia, średnio, mhm w dużej mierze się nie zmienia z roku na rok. Z tego,
1: co mówisz, to bardziej mi przypomina taki scenariusz może irlandzki czy hiszpański sprzed kilku dekad, tak? Tak. kiedy y, równolegle w zasadzie takie zmiany polityczne i zmiany światopoglądowe, ideologiczne bardzo szybko postępowały w pewnym momencie. Tak? Czyli można spodziewać się, że w Polsce dojdziemy do podobnych rezultatów za jakiś czas?
2: Tutaj są dwie rzeczy, bo są zmiany światopoglądowe, które właśnie są powoli, I też są zmiany, można powiedzieć, polityczne, instytucjonalne, gdzie w pewnym momencie władza, jaką miał Kościół katolicki w Irlandii się załamała. I oczywiście tutaj Polska akurat jest właśnie takim relacjącym przykładem, że co najmniej oficjalnie i teoretycznie to Kościół katolicki nie miał żadnej władzy przed rokiem 89, a teraz ma... No miał
0: władzę symboliczną bardzo Oczywiście bardzo, miał tak?
2: władzę symboliczną, tak? ale to było związane z tym, co ludzie czuli, co ludzie myśleli, a nie z pewnymi realiami, prawda? takimi polityki takiej bardzo zinstytucjonalizowanej. A teraz jest odwrotnie i że w pewnym sensie wydaje mi się, że Kościół nie ma świadomości tego, że ta jego sytuacja, pomimo tego, że instytucjonalnie wygląda bardzo mocno, jest taka, że on stoi na bardzo kruchym lodzie. Tak więc jeżeli nie będzie załamania klimatycznego, to prędzej lub później w Polsce, szczerze mówiąc, spodziewam się bardzo podobnego scenariusza, jak był w Irlandii, jak był w Hiszpanii.
0: Tutaj też chyba jednak dużą rolę mają te wszystkie, no nie chcę użyć, ale chyba użyję słowa, afery, to znaczy dotyczące chociażby kwestii ukrywania pedofilii w kościele. No wydaje mi się, że tak jak w Stanach Zjednoczonych i tak w Irlandii również, był to jeden jednak z takich elementów, które no załamały taką w, takie zaufanie do instytucji publicznej, jaką jest Kościół?
2: Krótkoterminowo całkowicie bym się zgodził, mhm. ale długoterminowo myślę, że, że nie. Mhm. O co mi chodzi? Tego rodzaju kwestie mogły zaistnieć w społeczeństwie, żeby one mogły coś zmienić w społeczeństwie, to światopogląd ludzi, którzy mieszkają w tym państwie musi być już inny. Jakiś czas temu zrobiliśmy badania na grupie Dziewuchy Dziewuchom i tam było ewidentne, że większość osób, które są członkami tej grupy na Facebooku, to są osoby, które przestały wierzyć wiele lat temu. To nie jest to, że one straciły wiarę z powodu tego, co się teraz dzieje. One już straciły wiarę dawno i po prostu w tym momencie protestują to, że Kościół ma taką władzę, jaką ma. Znaczy, z,
0: rozumiem, że chodzi o jakby zaprzestanie identyfikacji z instytucją kościelną, bo ja bym też tutaj tak. rozróżniała i tutaj w socjologii um, bardzo wyraźnie tak, się mówi, tak, prawda? Tak, tak, tak o, oczywiście.
2: O, też sprawdzaliśmy to. Prawda? I też są osoby, które na przykład mówią, że są osobami wierzącymi, ale nie czują na przykład przynależności do jakiegokolwiek. Tak Mówisz o
0: religijności, a kościelnej, nawet jest takie bardzo
2: ładne sformułowanie. Tak, albo prawda osoby, które się określają, że są duchowe, ale nie religijne, prawda? A tak więc też, też to było gdzie widzieliśmy coś, co wyglądało na to, żeby wskazało te ostatnie prawda, rzeczy, które się wydarzyły, żeby to jakoś zmieniło poziom religijności, to tylko w grupie osób młodszych, co jest właśnie nie jest niespodzianką, i też osób spoza dużych miast.
0: To czynniki były główne takie, czy jakby rozumiem, mające duży wpływ. To zanim jeszcze dojdziemy do metodologii, bo chciałabym jednak na końcu też porozmawiać o metodologii, tak? Czyli skąd my to wiemy, albo skąd ty to Aha. wiesz, to y, mówiłeś o tych badaniach tutaj na, na Podlasiu. Mówiliśmy tak. o Pawlu Pawluczuku i jego książce, więc myślę, tak, że tak, 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 byłoby tak, to tak. też dobre nawiązanie.
2: Drugie badanie zrobiliśmy, właściwie w tym momencie jest, ciągle kontynuujemy, więc może aż tak dużo te nie będę mówił, to właśnie robimy w na Podlasiu i tam patrzymy na zupełnie inną grupę społeczną, prawda? dużo starszą, taką, że po prostu bardzo niewiele osób przepytanych było poniżej wieku lat 40. Co my zobaczyliśmy, to też właśnie to, że na tyle na ile religijność tych osób się zmieniała, to ona się zmieniała w tym wieku poniżej lat 25. A powyżej tego wieku to tam zbyt dużo zmian w religijności też na poziomie indywidualnym nie było widać. Co było widać to lekkie podniesienie się poziomu religijności u wszystkich niezwiązane z wiekiem, które wydaje się być związane... Tak naprawdę właśnie z tą sytuacją troszeczkę wyższego poziomu zagrożenia, która już wtedy była, bo to jeszcze było przed czasem, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją na granicy, tylko po prostu covidowa sytuacja, Tak podejrzewam, że to był ten powód. Ale to nie było związane z wiekiem, tak jak mówię. Mhm. A, bo tutaj są efekty krótkoterminowe i są efekty długoterminowe.
1: Na Podlasiu często jest tak, że jak ktoś mówi, że jest ateistą, to dopytujemy, czy ateistą katolickim, czy prawosławnym. <grym> Więc e, chciałem się zapytać też o to, czy z waszych badań na przykład wychodzą pewne różnice, jeżeli chodzi o tempo, o stopień sekularyzacji wśród tej
2: społeczności katolickiej i prawosławnej. No i tutaj właśnie ci nie mogę odpowiedzieć w tym momencie, ponieważ dlatego właśnie ciągniemy jeszcze te badania, ponieważ tym momencie mamy badania dotyczące jednej grupy wyznaniowej, ale, ale jeszcze nie drugiej grupy wyznaniowej. Tak więc to chcemy dopełnić i wtedy porównać. Ponieważ to wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo interesujące badawcze pytanie.
1: To w takim razie musimy się zaprosić raz jeszcze, jak już Z będziemy mogli o tym porozmawiać. No i ale... zapytajmy mm-hmm. o tą metodologię. Ja tak, bym bardzo tak, tak, bo tutaj <laughs> też pada bardzo mądre i bardzo takie nowoczesne, powiedziałbym, określenie modelowanie komputerowe. Mm-hmm. I chcielibyśmy trochę o tym porozmawiać, bo to brzmi trochę tajemniczo. Macie super drogi sprzęt, na przykład <laughs> komputerowy, który Wam liczy różne rzeczy, ale jak to się dzieje? To znaczy, i dlaczego w ogóle modelowanie komputerowe zaprzęgliście do do badań tych procesów, o których rozmawiamy?
2: Wszystko, o czym mówiłem na razie, to tylko po prostu dotyczy zbierania danych albo analizy danych, prawda, które zostały zebrane przez duże firmy, gdzie to są prawda, badania międzynarodowe, albo zbieranie danych przez nas samych. A tutaj już mamy do czynienia z czymś innym. Bo tutaj prawda, mamy do czynienia z próbą zbudowania... W komputerze społeczeństw sztucznych oczywiście, w tym sensie, że najpierw budujemy modele częściowe indywidualnych osób, gdzie bierzemy pod uwagę na podstawie tych danych jakie mamy, to co uważamy, że jest ważne, że to co powinno być wzięte pod uwagę. Rozpisujemy to już, prawda, i to jest zaprogramowane w komputerze, czyli to musi być absolutnie opracowane na czarno-biało. Trzeba po prostu wszystkie decyzje podjąć, jak to ma wyglądać. Nic nie może być pozostawione... Niejaśnie. Wszystko musi być dokładnie tak albo inaczej, i trzeba podjąć decyzję, że prawda, relacje pomiędzy jedną zmienną a inną zmienną będą wyglądać dokładnie tak.
0: A jak dużo jest takich osób w takim wirtualnym świecie? Przepraszam no za właśnie, to pytanie. Bo mamy to... jedną taką osobę. Próbuję sobie wyobrazić.
2: I później normalnie, jak są badania społeczne, jak jest modelowanie społeczne, to się traktuje w efekcie ludzi, jakby to była woda. Zakłada się, że wszyscy są tacy sami i mm. po prostu się myśli o tym, jak duża ilość takich samych osób by się zachowywała. A ludzie nie są tacy sami. Każdy człowiek jest inny. I w tych modelach każdy z tych modeli indywidualnych osób się różni od modelu każdej innej osoby. I też chodzi w inne relacje z innymi osobami niż jakakolwiek inna osoba. Tak więc tutaj mamy do czynienia z milionami zmiennych, jak mamy te społeczeństwa właśnie zbudowane z tych osób, gdzie dzięki temu, że właśnie mamy tak mocny komputer, to możemy mówić o modelach, gdzie oczywiście zależy od złożoności tych indywidualnych jednostek, ale potencjalnie to może być już nawet w setkach tysięcy osób.
0: I rozumiem, że jakby w pewnym sensie nie wpływacie już na, na pewne procesy, które się dzieją między tymi wirtualnymi ludźmi w tym wirtualnym społeczeństwie. Wprowadzacie pewne dane wyjściowe i obserwujecie trochę tak, co się dzieje i pod kątem religijności, i pod kątem zachowań religijnych.
2: Dokładnie. To są te rzeczy, które nas w tym momencie interesują. Natomiast to jest to, co my modelujemy. Tak więc bierzemy... Teorie psychologiczne, mhm. teorie socjologiczne, które często były zawsze tradycyjnie trzymane daleko od siebie. I w efekcie możemy te dwie rzeczy ze sobą włączyć i zobaczyć, co wychodzi. Bo jak właśnie mamy takie sztuczne społeczeństwo, to nie jest tak, że popatrzymy, co się raz stanie. My popatrzymy, co się stanie przy takich samych zmiennych, generalnych, tysiąc, dziesięć tysięcy, dwadzieścia tysięcy razy. Zmieniamy lekko zmienne wchodzące. I znowu powtarzamy to ileś tam tysięcy razy. Tak więc mamy obraz taki, który nam mówi, co jest bardziej prawdopodobne przy pewnych zmiennych
0: a co z takimi czynnikami, które są nieprzewidywalne? To znaczy, mówi się tak zwanym czarnym łabędziu, tak? Czyli mieliśmy na przykład pandemię COVID, tak? Która bardzo silnie wpłynęła na, mhm. na, na struktury społeczne, na pewne procesy społeczne. ale no, w żadnym modelu chyba byśmy tego za bardzo nie przewidywali, że taka pandemia ale to, globalna to, to, to się to jest jak pojawi. najbardziej można
2: zrobić. Mhm. Po prostu tworzy się pewne społeczeństwo, gdzie właśnie bierze się pod uwagę te zmienne, które nas interesują. Mówią, OK, teraz powiedzmy, co by się stało, gdyby się pojawiła pandemia. Boom. Proszę bardzo.
0: To bierzecie pod uwagę na przykład katastrofę klimatyczną?
2: Jak na razie w tym wszystkim, co my zrobiliśmy, jeszcze nie, mm-hmm. ale myślę, że w szeregu z tych modeli, które rozwijamy, to będzie bardzo interesujące, żeby powiedzieć, ok, co jeżeli się warunki znacznie pogorszą, jak wtedy ten proces desekoryzacji by wyglądał. Mm-hmm. Czyli właśnie to pytanie, od którego zaczęliśmy.
0: No bardzo mi się podoba. Takie stwarzanie światów istne, boskie zajęcia.
2: Bawię się świetnie, prawda? Ludzie <głos> mi mówią, że dużo pracuję, ja w ogóle nie pracuję. Ja nie pracuję ani sekundy. Ja się bawię.
0: <głos> jak długo będzie trwał projekt? Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć? Bo projekt to też jest już tak... trwa rok, mhm.
2: gdzie duża część tego czasu to też była związana po prostu z rozkręceniem tego wszystkiego. Mhm. I teraz powiedziałbym, że już na wszystkich, jak to się mówi, na wszystkich fajerkach, Działamy i mamy jeszcze dwa lata tego projektu, ale ten projekt to ma być początek tylko prawda? i sprzęt pozostaje i ludzie o pewnych zdolnościach pozostaną i jak będziemy kończyć ten projekt to będziemy chcieli myśleć o dalszych pytaniach badawczych, które będziemy chcieli dalej sprawdzać. Więcej, ja mam nadzieję, że z czasem będzie możliwe, żeby kształtować to, jak wyglądają studia, w Instytucie Socjologii tak, żeby studenci sami mogli przyjeżdżać do nas i się uczyć tego rodzaju metodologii.
0: Bardzo ciekawe i, i myślę, że... I będziemy musieli
2: podpytywać nas tak, na tak. jakiś czas, co nowego się dzieje. Za te dwa
0: lata <śmiech> <śmiech> musimy się spotkać, na pewno. A myślę, że nawet
1: wcześniej. Także cóż, chyba będziemy musieli już kończyć, bo to jest właśnie nasza rama czasowa. Ja.
0: Tak? Chociaż czuję tak, absolutnie brak satysfakcji w takim sensie, że rozbudziłeś moją wyobraźnię i bardzo bym ja chciała z- skończę, posłuchać jednak tak, słuchać, co dalej i co się dzieje i już sobie wyobrażam, że tam w tym świecie dzieje się bardzo dużo. Trochę jak Matrix i że możemy go sobie obserwować z
1: boku. Ale dobrze, no to rozpalajmy też zainteresowanie słuchaczy niech się teraz dobijają do nas, Proszę o więcej profesora <grymne> Talmonta-Kamińskiego i my będziemy po prostu na tej popularności dalej jechać. Tak więc bardzo Ci dziękujemy, Konradzie, za to, że dziękujemy. przyszedłeś i opowiedziałeś nam te rzeczy. Dziękujemy Państwu za e, wysłuchanie tego odcinka. Kasiu, chciałabyś coś dodać jeszcze na koniec? Tak,
0: bardzo dziękujemy Grzegorzowi Falkowskiemu, naszemu człowiekowi od dźwięku i montażu, bo czasami nas sam trochę przytni i wytnie. No i oczywiście całemu, całej ekipie Uniwersyteckiego Centrum Podcastów na UWB. Do usłyszenia. Do usłyszenia. usłyszenia. Na końcu świata to my. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów.
2: Na końcu świata. Zapraszamy.